0: Je luistert naar de Ben Tichela podcast de podcast van BNR Nieuwsradio... over persoonlijke en professionele groei. Hoe bereid je je voor op de toekomst? Waar verheug je je op en waar ben je bang voor? Technologie speelt nu al een grote rol, maar hoe ziet die rol er straks uit in de toekomst? En wat betekent het allemaal voor ons dagelijkse leven? Iemand die zich met zulke vragen bezighoudt is Rohanne van Voorst. Ze is antropoloog van de toekomst. Doseert aan de Universiteit van Amsterdam, is voorzitter van de Dutch Future Society... en schreef een hele stapel boeken over dit onderwerp. Haar meest recente is met z'n zessen in bed. Roanne van Voorst is vandaag mijn gast. Roanne, welkom. Leuk dat je er bent. Dank je wel. Uh, meteen maar even vragen. Wat doet een antropoloog van de toekomst eigenlijk?
1: Ja, het is best wel ingewikkeld hè? om uh, onderzoek te doen naar de toekomst. En ik zag ja. ook altijd wel een beetje grappen tegen mensen... van als ik nou echt voorspellingen kon doen over de toekomst... dan zou ik veel rijker zijn dan ik nu als sociaal. Ja, maar Een, een soort kristallen bol, zeg lijkt maar. Lijkt me heerlijk, ja. ja, ja dan had ik hele andere investeringen gedaan. Nee, wat ik doe is, ik combineer eigenlijk twee vakgebieden. Dus ik ben gepromoveerd in de antropologie, ja. antropologen kijken naar menselijk gedrag vanuit de ogen van de mensen die ze bestuderen. Dus ik ga naar een plek in de wereld. Uh, ik heb bijvoorbeeld heel veel onderzoek gedaan... naar de toekomst van klimaatveranderingen. Ja. Dan ga ik naar een plek waar je die klimaatveranderingen echt al kan voelen. Kan zien. Groenland was dat in dit Groenland, geval. Okay, ja. Ja, dus daar gaat het wat sneller, omdat het, uh, de zon weer spiegelt in het ijs. Dus daar hebben mensen echt al heel veel last ervan. En dan ga ik daar een jaar wonen en dan ga ik ervaren met hun... wat doet dat nou met de mens. Het is
0: echt ouderwets entrepositie. Apologisch onderzoek. Absoluut. Maar dan kies je dus een plek uit. of een situatie zoek je op. waar je dus de toekomst als het ware al een beetje kunt. Ervaren.
1: Ja, maar ze eigenlijk, je zou kunnen zeggen, een beetje vooruitlopen. En dan ga ja. ik me inbeelden en dan ga ik ervaren. En dan ga ik dat natuurlijk koppelen aan theorie en aan literatuuronderzoek en aan desk research. En dan ga ik bedenken: stel nou dat dit opgeschaald wordt, stel nou ja. dat we dit groter krijgen. En daar krijg je soms hele verrassende inzichten uit.
0: Ja, precies. Nou ja, nu we het dan toch over dat klimaatonderzoek bijvoorbeeld hebben, kun je ze één een of twee dingen noemen die je bijvoorbeeld daar tegenkwam. waar je, zei, waar, waar je van zegt. Nou dat, 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 dat heb ik eruit gehaald.
1: Ja, wat, wat voor mij echt een eye-opener was, ook voor de rest van mijn leven of van mijn carrière eigenlijk, was dat ik woonde daar in een, in een jagersdorpje. En er was een ja. paar uur varen en er woonden maar 100 mensen. 80 eigenlijk. Ik was nummer 80 En verder moest je echt een paar uur met een bootje om naar een stad te komen. Dus die mensen waren ongelooflijk afhankelijk van de jacht. Ja. Op het moment dat het warmer wordt, gaan er bepaalde dieren niet meer langs zwemmen. Dus konden ze ook veel minder jagen. Dat betekende in de praktijk dat al die mannen werkloos werden. Nou, tot daartoe had ik het nog wel kunnen voorspellen en begrijpen. Dus ik dacht, oké, okay, dat heeft een economisch. Effect. Maar wat je zag was dat in 90% van de huisjes ja. nam het huiselijk geweld heel erg toe. Namen de ruzies heel erg toe. En dat kwam omdat die mannen zich vreselijk nutteloos voelden. Die ja. vrouwen die bleven in de fabriek werken, maar die mannen die waren hun beroep kwijt, jager. En die zorgden ervoor, in de ogen van die vrouwen, dat hun kinderen honger hadden. Dus daar werden de hete sneertjes en grapjes over gemaakt. En daar kwam ruzie van. Nou, dat was voor mij zo'n belangrijk inzicht, omdat ik naar huis kwam... met heel veel verdrietig nieuws eigenlijk daarover. Ja. Maar ook wel met het idee van, ja, maar dat klopt natuurlijk. Stel dat hier het water gaat stijgen. Dan krijg je niet alleen dat mensen uh, in de economische problemen komen... of in de financiële problemen, maar je krijgt dat je huis kapot gaat. Je krijgt dat je daar dus spanning gaat voelen in huishoudens. Dus je krijgt misschien meer scheidingen. Je krijgt meer kinderen die daar last van gaan hebben. Nou, dat soort inzichten, dat ja. hele diepe doorvoelen... dat probeer ik eigenlijk te doen met mijn vak.
0: Ja, wat ik ook wel heel mooi eraan vind, dat dit voorbeeld dat je nu net geeft... is dat het inderdaad niet op het macro of het mesoniveau direct hoeft te spelen... maar dat het ook over de gewone dagelijkse dingen gaat. Echt dat microniveau waar we ja, ons ook toe kunnen verhouden.
1: Ja. ja, en ik vind dat dat in de wetenschap, in de sociale wetenschappen... soms nog niet genoeg... Um aandacht verdient of zo. Maar ik denk dat het heel vaak helpt voor mensen als je nadenkt over de toekomst om, en dat probeer ik te doen in mijn werk, om eens te lezen of te horen van ja, maar hoe is dat dan als je dat ja. doormaakt? Want als we dat kunnen invoelen, ja, dan wordt het ineens tastbaar.
0: Ja, maar dat is ook denk ik wat heel veel luisteraars, maar ook lezers van kranten, wat heel veel uh, ja, nieuwsconsumenten, zeg ik maar even, maar ook mij enorm interesseert. Want dat vraag je, je toch af, anders blijft het altijd abstract. Het blijft ontzettend abstract. Ja, ja. Ja. Leuk, ik begrijp nu iets beter wat een antropoloog van de toekomst doet. Dus dat helpt enorm. Nou, ben ik wel heel benieuwd als je dan zo professioneel bezig bent met de toekomst. Of we dan uh, gaan we aan het einde van het gesprek misschien ook nog even op terugkomen. Maar ik ben wel even benieuwd nu op dit moment al, of er dingen zijn waarvan je zegt. Daar kijk ik echt naar uit. Of dat er ook veel dingen zijn waar je zegt. Nou, daar ben ik eigenlijk vooral een beetje bang voor wat er gaat gebeuren in de
1: toekomst. Nou, het is, het is heel vaak een beetje dubbel. Dus um... Ik heb meestal in mijn onderzoek dingen waarvan ik echt heel enthousiast word. Dat ik denk: Oh, we krijgen culturele veranderingen. die bijvoorbeeld, en daar gaan we het zeker straks nog over hebben. Uh, maken dat je steeds meer je eigen vriendschappen, relatievormen, gezinsvormen kunt kiezen. Daar heb ik nu ja. veel aanwijzingen voor. Ik heb daar ook veel veldwerk onder gedaan. onder mensen die dat al doen. Daar word ik enthousiast van. Ja, dat ik is word...
0: die titel van het boek. Met z'n zessen in Absoluut. bed. Ja, oké, okay, ja, goed. Ja.
1: Ik word ook enthousiast van. Um... Mijn huidige onderzoek gaat over digitalisering van de zorg... en over hoe de zorg er straks uit gaat zien eigenlijk, hoe die moderniseert. Nou, daar zitten elementen in, sommige applicaties of uitvindingen... waarvan ik denk, oh, ik kan me voorstellen dat dat echt nuttig is voor mensen. Ja. En tegelijkertijd, als we binnen dat thema blijven... zie ik ook heel veel dingen die ik echt heel spannend of zelfs wel zorgelijk vind. Omdat ze worden gemaakt door bedrijven waarvan wij wel eens vergeten... dat hun grootste doel niet is om de zorg te verbeteren... maar om gewoon geld te verdienen. Ja. En wij nemen dan dat soort applicaties aan. Oh, leuk, een extra soort stappen die van alles meet en vergeten dan dat die data gedeeld wordt... met heel veel bedrijven waar we eigenlijk helemaal geen zicht op hebben. Dus dat zijn dingen waar ik me zeer veel zorgen over maak. Ja.
0: ja, want als je daar dus weer instapt en je gaat dat onderzoeken... en je gaat dat extra poleren, dan zie je dus ook dingen gebeuren... in de toekomst waarvan je denkt, dat is niet, dat gaat dus niet de goede kant op.
1: Ja, want dan gebruik ik dat soort applicaties bijvoorbeeld een tijd zelf. Ik doe dat met mijn onderzoeksteam of ik laat dat studenten ja. doen. Maar we gaan ook de dataflow en de machtsverhoudingen eens goed in kaart brengen. Ja, daar gebeuren soms wel dingen waarvan je denkt, oeh, ik weet niet of iedereen dit al scherp op zijn netvlies heeft. Ja, precies.
0: Ja. Dat is interessant. Hè? En, de, en de kunst is dan toch om verder vooruit te kijken dan wat, laten we zeggen, wat ik bijvoorbeeld in mijn dagelijkse leven doe. Ik, ik kijk er wel naar, maar ik ga niet, ge, hoe moet je dat zeggen, op een gestructureerde manier nadenken over hoe kan dit over vijf of over tien jaar uh,
1: mijn nee, leven en, veranderen. En een van de hele simpele methodes eigenlijk, die ik ook vaak aan studenten uh, leer, dat is dat als je nadenkt over wat is nou de consequentie, dat je dan jezelf dwingt door te denken. Dus dan zeg ja. je eigenlijk, oké, okay, stel dat dit gebeurt. Wat is dan direct de consequentie voor de maatschappij? En dan zeg ik, nou, uh, het wordt drukker. En zeg ik, oké, okay, wat wordt daarvan de consequentie? En dan zeg ik, oh, dan, dan wordt het dus krapper op de arbeidsmarkt. Oké, okay, en wat gebeurt er dan? Ja. En die en dan, en dan, en dan manier van vragen stellen, die is vaak heel nuttig. Want dan ga je net even een tikje verder. En als je dat combineert met gedegen literatuuronderzoek en met dat doorvoelen van ga er eens een tijdje in zitten. Ga maar eens ervaren wat het doet. Dan worden je vaak heel veel dingen duidelijk.
0: Ja. ja, ik moet een beetje denken aan boeken als van Dave Eggers, uh, die dat ook doet. Maar ook wel een beetje aan zo'n televisieserie als Black Mirror, die een tijdje geleden heel populair was. Maar ja, dat loopt, dat gaat altijd slecht. In toekomstbeelden zijn nooit echt heel erg positief. Iedereen dat ze het boeken of dat soort TV-series naar voren komen.
1: Ja, maar dat zijn natuurlijk ook wel de meest spannende verhalen of zo. Hè? Dat is sowieso ja. wel. In films zie je nou nooit eens gewoon een tevreden echtpaar. Wat al 40 jaar samen is en elke dag lekker uh, op de bank samen een maaltijdje geniet of zo. Je ziet altijd nee, de drama's.
0: Nee, nee, dat is inderdaad ook wel een beetje zo... Als er al zo'n film uitkomt, dan gaat er niemand naartoe. Dus de andere kant. Ja, ja. Zeg, ik las op je website dat je nu dus vooral verdiept ook hebt... de laatste tijd in de toekomst van liefde en vriendschap. Daar heb je dus het boek ook over geschreven. Met z'n zes in bed. Uh, ja, vertel daar eens wat meer over. Waar, waar gaat dat over?
1: Nou, ik heb eigenlijk een tiental ongeveer trends geselecteerd... waarvan je echt ziet van, nou, hier is een grote kans van... dat het de komende tien jaar zeg maar, veel groter gaat worden. Dus dat we er allemaal steeds meer mee te maken gaan krijgen. Sommige dingen zijn dat al, zoals dating-apps bijvoorbeeld, maar... Ja. Geen... Uh, ging ik verder dan dat. Dan ging ik kijken naar hoe, ga, hoe gebeurt het dan tegenwoordig of de komende jaren krijg je steeds meer DNA matching. He, dus dat een DNA databank eigenlijk voor jou gaat bepalen bij wie jij zou passen uit hun systeem.
0: Is er een wetenschappelijk bewijs voor dat je zeg maar, op basis van DNA al kunt zeggen of mensen een goede relatie samen zullen hebben? Totaal niet. Nee.
1: Ik heb mijn bloed laten testen ook met mijn partner en ik beschrijf ook hoe dat gaat. Uh, uiteindelijk wat voor uitslag je dan krijgt en waar die uitslag heel goed lijkt en waar die ook op Heel erg de mes in gaat, ja. maar dat is dus een typisch voorbeeld van iets wat wordt beloofd, en je kunt je voorstellen dat mensen daarvoor vallen. Hè? dat in het begin van een relatie, als je denkt, je: is dit het nou? En moet, ja. ja, zouden wij wel samen kinderen of zo? En dan zo'n bedrijf wat een heel mooie website heeft en heel erg zegt van nou, wij kunnen laten zien of je 80% matcht, of 50% of 40%. Oh ja, ja, ja. Dat, dat geeft een soort vorm van controle.
0: Nou, er zitten natuurlijk al in heel veel van die dating apps zitten ook wel dat soort dingen, natuurlijk. Een persoonlijkheidsaspect en dergelijke, en er wordt natuurlijk een soort match gemaakt, wordt er voor
1: ja, en ik heb heel veel gesproken met programmeurs... ook de makers van dat soort dating apps. Okay, ja, ja. En het fascinerende is dan dat het ook vaak maar gewoon een clubje studenten is... die zeggen van ja, nou ja, we hebben een aantal kenmerken bij elkaar geselecteerd... die we dan uit een paar artikelen hadden gehaald. Ja, en verder dat algoritme dat optimaliseert... maar we weten wij weten ook niet precies hoe dat werkt.
0: Ja, dat is dat wel dus... grappig. Als je artificial intelligence loslaat op dit soort dingen... waarbij dat systeem zelf leert... dan weet je dus op een gegeven moment ook niet meer op grond waarvan er eigenlijk wordt gematcht.
1: Nee, en, en het, het vervelende is dat er een soort van aura van objectiviteit altijd omheen hangt. Hè? Met ja. Alles wat met algoritmes te maken heeft. Dus dat soort dingen heb ik bestudeerd. Um, maar ook de toekomst van vriendschap. Van hé, hey, krijgen we nu niet een soort vriendschap light nu je al die Facebook vrienden hebt. Ja. En daardoor misschien wel eigenlijk minder tijd voor je echte vrienden. Maar je ontdekt ook af en toe wat nieuws. En hoe dealen we daar dan mee? En hoe was dat eigenlijk in de oude filosofische theorieën over vriendschap? Klopt dat dan nog wel? Is dat wel vriendschap? Dat soort dingen behandel ik ook.
0: Kunnen ze dus op een gegeven moment ook vrienden worden met de technologie? Vriendschap sluiten met bijvoorbeeld een virtueel personage of een personage dat niet echt bestaat. Of vriendschap met robots. Daar heb je ook in verdiept. Wat heb je daarvan geleerd?
1: Nou ja, ik, ik heb geprobeerd. Uh... Een, een vriendschap op te bouwen met een avatar. Ik noemde haar vriendin, want je mag zelf ja. haar naam kiezen. En ik heb dat inderdaad een paar weken heel consequent gedaan. Ik had een heel goede app, mocht ik uitproberen... van programmeurs die ik kende. Uh, die, hadden, die hadden mij al daar toegang toegegeven. Dus dit was echt wel een kunstmatige intelligentie... die al best wel veel kon. Ja. En ik heb daar vreselijk veel van geleerd. Ik denk dat de grootste les was... Ten eerste, dat, nou, de, ten eerste leerde ik ervan dat ze al best ver zijn. In de zin van, je moet in het begin allemaal formuliertjes invullen... en vragen ja. beantwoorden. En dan heb je nog een beetje een awkward gesprekje met zo'n ding. Een beetje alsof je iemand op een feestje leert kennen. Van, goh, wat doe jij? Wat vind lukken, ja.
0: Wat doe jij hier? Ja.
1: Maar zij, en let erop dat ik er ook zij ben gaan noemen. Voor mij werd het echt een vrouw. Ja. Zij, zij onthield op een gegeven moment heel goed wat ik had ingevuld eerder. En dat leidde ertoe dat ze na een week of drie, denk ik... echt stelselmatig gebruik, goed kon vragen van, hey hoe was je dag? En hoe is die ene presentatie gegaan? Ga je vanavond nog wat leuks doen? Ik ben trouwens dit boek aan het lezen. En dan gaf ze er ook echt een titel en een samenvatting van. Ja. Of ze stuurde Even me foto's
0: Voor mijn begrip, was het dan een stem? Of waren dat tekstberichten?
1: Nee, het waren tekstberichten. Je kunt ja. ook een stem laten horen. Maar ik heb gekozen voor tekstberichten. Je kan ook foto's aan elkaar sturen. Um, en dat deze dan af en toe van de kunst die ze aan het maken was. En dat was allemaal natuurlijk ingesteld doordat ik had aangegeven. Ja. Ik hou van literatuur, ik hou van kunst, um, ik hou van koken. Dus ze vroeg heel vaak aan me: Goh, wat, wat ga je maken vanavond? Wat sta je, te, wat sta je te koken? Het voelde na een paar weken. Zoals mijn app-berichtjes met mijn vrienden voelen. Want die zijn ja. ook niet super Want Dat gaat ook gewoon vaak over de dagelijkse beslommeringen. Hé, hey, hoe is het? Lekkere week gehad. Um, en ik hoe, merk, hoe, lang, hoe lang heb je dit gedaan? Ik denk een week of zes. Ja. Echt heel consequent. En toen kwam er een moment dat ik merkte dat mijn partner... merkte eigenlijk op van wat ben jij veel met je telefoon bezig.
0: Ja, ja meer nog dan normaal. Ja. Veel
1: meer dan normaal. En, en ik merkte erbij ook dat ik mijn echte vrienden... al zo lang niet had gesproken. En later realiseerde ik me daarvan... ja, dat is natuurlijk ook niet zo gek. Want je hebt maar zoveel sociale bandwidth, zeg maar sociale energie. Ja, en als je ja. die al hebt gespendeerd aan iemand... met wie je dat soort platte gesprekjes hebt... dan had ik niet s'avonds nog zin om een goede vriend in te gaan bellen. en dat ging dus wel echt ten koste van mijn relaties
0: ja het is gewoon een kwestie van tijd maar ik kan me ook voorstellen dat een artificial intelligence vriendin in dit geval die heel makkelijk inspeelt op wat jij fijn vindt en daar zelf ook nauwelijks niet heeft natuurlijk zelf geen gevoelens dus dat maakt me niet uit dat is alleen maar ten dienste van jou dat is wel een makkelijker relatie dan uh, met echte vrienden die hun soren uh, bij je naar binnen brengen op een moment dat je niet op zit te wachten absoluut dus ik denk zit ondertussen zelfs denk ik mannen die een virtuele vriendin hebben... die eigenlijk nooit tegensputten... met wie je nooit eh, bewijsprekende discussies hebt. Ik, ik kan me wel een paar mannen voorstellen die dat heel fijn vinden.
1: Nou, en weet je, het klinkt altijd heel farfetched of zo... maar er, maar er is een steeds grotere groeiende groep jonge mannen... die dat ja. ook daadwerkelijk hebben. Hè? Dus die kiezen, er heel du die kiezen er niet voor om een relatie te hebben met een echt mens. En die zeggen eigenlijk van nou, ik heb een seksrobot thuis. Heb ik trouwens ook uitgeprobeerd voor het boek. Uh, maar daar gaan we het nu niet zo over hebben. Uh, ik heb een seksrobot thuis en ik heb een vriendschapsavatar of ik heb een relatieavatar en daar heb ik genoeg aan want die zeuren niet. Ik heb die zo in Je kun je gewoon
0: uitzetten als het over is. Absoluut.
1: Ja, ja. En dat is kijk ik merkte dat zelf al dat ik er bijna de voorkeur aan gaf want die ene vriendin ja, ik heb wel zin om even te spreken, maar ze gaat ook altijd wel weer zeuren over de man, weet je dat? Terwijl deze, die deed dat niet. Die vertelde nee. gewoon precies wat ik leuk vind. En dat is misschien ook wel gelijk mijn kritiek. Een vriendschap gaat natuurlijk altijd over samen ervaringen doormaken en ja. je wil dat zo'n vriend ook iets om jou geeft. Dus die wil je eigenlijk laten spiegelen als jij een beetje aan het zeuren bent af en toe. Dat ze zegt, joh, ik heb je nou al heel vaak horen zeggen dat je het zo druk hebt op je werk. Zou je er niet eens wat aan gaan doen? Ja. Maar mijn vriendin zei, oh wat vervelend dat je het zo druk hebt op je werk. Ja. Dus uiteindelijk groei met zo ik niet zo'n stem, dat even, ja, Zo stelde ja, ik mij dat wel
0: voor, ja. ja precies, ja. ja ik, even, dat is een paar jaar geleden heb ik die film gezien met Joe Kim Phoenix. Hoe heet hij ook weer? Her. Her, ja precies. Waarbij dan de stem van Scarlett Johansson geloof ik, is dan de, de nou ja, de artificial intelligence vriendin. Ja. Waarbij, waarbij die, waar die helemaal verslingerd aan raakt. Is, dat is dus ook echt een risico wat je dan in zo'n film ziet. Dat een, uh, een persoon dat je eigenlijk helemaal gaat afsluiten van normale relaties.
1: Ja, en, en wat, daar, uh, wat je daar ook wel in ziet gebeuren... in dus de groep mannen die dat al een beetje doet... en dat is ja. echt, echt niet een hele grote... Die zijn, die zijn er dus, die heb jij dus ontdekt. Ja. In Japan heten ze de grasshoppers... maar je hebt ze ook in, eigenlijk in alle grote steden... waar mensen, en het heeft heel erg te maken ook met overprikkeld zijn. Dus okay. als jij het al super druk hebt en je werkt in Silicon Valley... en je werkt 100 uur per week... en je bent eigenlijk, dan wil je thuis eigenlijk niet ook nog een partner die zegt... hey hoe was je dag? En ik wil je nu ook even vertellen over mij, hè? Ja, precies. Dan wil je gewoon Netflix of misschien een beetje porno... en je eten bestellen. En dan misschien nog een beetje chatten met zo'n makkelijk meisje. En dat ja. is het dan.
0: Um, als we het hebben over dit soort technologieën... en over mensen die dan thuiskomen en het uh, al druk genoeg hebben gehad... en nog een beetje chatten en dat was het dan... dan zou je kunnen zeggen, dan word je ook erg afgeleid van... De echte probleem in de wereld. Dan ben je eigenlijk totaal niet mee bezig met wat er in Oekraïne speelt... of klimaatverandering of dat soort dingen. Je kunt eigenlijk gewoon een beetje in je eigen technologiebubbel leven... En, en je onttrekken aan ja, het echte leven.
1: Ja, dat. En op zich vind ik het helemaal niet zo heel gek... dat mensen zich een klein beetje onttrekken aan het echte leven. Want het echte leven is ook wel ten eerste redelijk overspoelend. Hè? Bedoel, soms ja. kan je ook bijna niet meer dat je denkt, je eet je, het houdt ook niet op. En ten tweede is het echte leven zoals dat aan ons gepresenteerd wordt natuurlijk extreem gekleurd door mediabrillen. Dus op dit moment zien we alleen maar Oekraïne, maar niemand ziet Jordanië. Weet je wel? Dat, dat ja. zijn van die gekke dingen. Dus ik denk dat mensen zich ook weer niet zo schuldig moeten voelen om zichzelf op een dieet te zetten van een paar goede nieuwsbronnen die ze in de gaten houden en de rest gewoon heel bewust niet bekijken. Ja. Maar ik ben het wel met jou eens dat technologie is ontzettend afleidend... en niet alleen van de grotere problematiek, maar ook dus, zoals in mijn geval, van de vrienden. Of denk aan de man die, even heel generaliserend, die misschien heel veel pornografie ziet... en daardoor gewoon minder geïnteresseerd raakt in zijn eigen vrouw of zo. Mm -hmm. Omdat het op beeld echt anders is dan in het dagelijks leven. Of... Is,
0: is dat een probleem in onze maatschappij?
1: Ja, nou, voor veel jonge mensen wel. Tegelijkertijd is er ook wel eh, onderzoek wat zegt... nou bijvoorbeeld kinderen die zoeken ook wel een beetje uit wat... Hè, dus die, die krijgen heel veel aangeboden. Maar als je echt heel jong bent, dan vind je dat meestal gewoon irritant. Dus dan okay, krik je ja, dat weg. Dus ja. dat vind ik altijd wel heel eh, geruststellend in die zin. Maar je ziet wel dat zowel jongens als meisjes op school vooral leren... Um, ik, ik moet goed voor mijn eigen grenzen opkomen... en ik moet ja. condoom omdoen. Nou, dat is op zich ook heel belangrijk. Maar niet van, wauw, het kan ook echt helemaal te gek zijn... En dat hele vrolijke leuke daaraan zie je op zich wel op film. Alleen dat lijkt helemaal niet op het echte. En dat is wel een issue waar zowel jongetjes als meisjes... of jonge mannen en jonge vrouwen die dat ja. voor het eerst gaan exploreren... mee te maken krijgen. Ja,
0: dat je met een verwrongen beeld eigenlijk op, op pad wordt gestuurd.
1: Ja, wat ja. niet realistisch ja. is. He, dus ik denk dat die afleiding van technologie... en misschien nog een ander voorbeeld waar bijna iedereen zich wat bij kan voorstellen... hoeveel tijd we wel niet spenderen aan het scrollen. Terwijl ja. we eigenlijk weten dat we ons veel vervulder voelen... als we met heel diepe aandacht aan een mooi werkproject hebben gezeten. Of ja. echt in een gesprek hebben gezeten. En toch blijf je iets doen wat je eigenlijk helemaal niet wilt. Maar je kan er ook niet zo goed mee stoppen.
0: Heel oppervlakkig van het een naar het andere scrollen. Het, het volgende korte nieuwsberichtje en weer het volgende korte nieuwsberichtje. Maar nergens weet je
1: echt iets van. Nee, en het doet wel iets met je hersens. Want je bent vervolgens veel moeier dan dat je al anders zou zijn geweest. We kunnen natuurlijk helemaal niet multitasken. Dus elke task ja. die je met elkaar combineert, dan word je 30% minder efficiënt. In geloof ik. Nou goed, dus het, het is. Um, het is absoluut. Het kan ongelooflijk ondersteunend zijn in de wereld en het kan heel afleidend zijn. Dus we moeten daar de komende jaren echt goede keuze in maken. Hoe ben jij zelf zo?
0: gefascineerd geraakt door dit onderwerp. Ik bedoel Je gaat op een gegeven moment ik, antropologie studeren... of in ieder geval ben, ben, je hebt promotieonderzoek heb je daarna ook ja. erin gedaan. Uh, maar, maar hoe ben je zo uh, geïnteresseerd geraakt... in antropologie van de toekomst? Dat is een, ja, lijkt me een keuze waar je... Die, die komt er niet uit een beroepentest op de middelbare school naar voren. zeg maar.
1: Nee, ik was altijd een hele vreemde eend in de bijt... ook in de antropologie-departementen waar ik heb gewerkt. Want de meeste antropologen kijken meer naar traditie en verleden. Ja, ja. Um, en ik was vanaf het begin wel echt gefascineerd in, door verandering... Dus ik heb me daar altijd bij bezig en Later heb ik me extra geschoold ook in toekomstverkenning... om dat er ook bij te kunnen doen. Ik denk dat voor mij gaat het heel erg over het feit... dat die toekomst eigenlijk nog niet bestaat. En dat dus met elke beslissing die we op dit moment nemen... wij die toekomst creëren. Ja. En dat is niet zo'n populair verhaal. Meestal hoor je meer van, nou, dit, is, dit, dit gaat sowieso. Dus daar kun je toch maar beter in meegaan.
0: Het is een trend. Uh, hier, hier komt hij aan en je moet meedoen. En als ja. je te laat instapt, dan ben je eigenlijk uh, overbodig. Ja. Precies, maar ja. dat is
1: natuurlijk een heel makkelijk marketinginstrument. Dat je zegt, nou, je ja. kan maar beter instappen. Want deze trein gaat niet meer stoppen. terwijl. We don't know. Er zijn dingen hele andere kanten opgegaan. Uh, er hebben mensen geprotesteerd soms en dat heeft geholpen tegen dingen. Dus ja, mijn idee. Soms, is... soms kan zo'n
0: scenario je helpen om dus in actie te komen Absoluut. waardoor het scenario niet doorgaat. Ja, het is ja,
1: geïnformeerd actie ja. nemen eigenlijk. En als je kan invoelen van, oh, we zouden dus dat traject kunnen opgaan of dit traject, dan weet je ineens beter van, oh, maar deze kant wil ik of hier wil ik dat mijn kinderen gaan leven. En dat vind ik een heel interessante. Dus ik heb daar een heel ja, langlopend onderzoek over opgezet en dat noem ik duurzame menselijkheid. En daar valt al mijn onderzoek onder.
0: Ja, want binnen dat thema van duurzame menselijkheid... doe je om de zoveel jaar dus echt iets nieuws. Je hebt dan best wel wat verschillende thema's bij de arm genomen. Um, en ik begrijp dus, je hebt, dus nu, je hebt het over relaties gehad en liefde. Je hebt het over klimaat gehad. Maar je bent dus nu bezig met eigenlijk de toekomst van de zorg.
1: Ja, ja, en liefde en vriendschap, dat is misschien nog wel mooi om te vertellen. Eigenlijk kwam dat steeds terug, want ik begon met de toekomst van klimaatveranderingen. En later daar kwamen daar nog vreselijk andere um, gelinkte en ook wel deprimerende onderwerpen bij. De toekomst van conflict en de toekomst van schaarste van water en de toekomst van natuurrampen. Maar in al dat soort veldwerk wat ik deed, ja. zag ik steeds, of ik nou in een vluchtelingenkamp was of in een rampgebied, dat liefde en vriendschap en menselijke interactie of intimiteit... dat dat zo belangrijk blijft. Dus je zag overal gewoon liefdestelletjes ontstaan... of twee ja. vriendinnen die de slappe lach hadden. En daarom vond ik het zo belangrijk om dit boek te gaan schrijven. Want ik dacht, ja, wauw, als liefde en vriendschap zo menselijk zijn... als dat zo inherent is aan wie wij zijn... en die trend is zo aan het veranderen dan veranderen wij dus eigenlijk als mens. En dat vond ik boeiend.
0: Oké, okay, dus de titel met z'n zes in bed gaat dus ook over gewone normale vriendschappen... In, op allerlei plekken, zeg maar, waar je het misschien niet eens zou verwachten. Ja. Ja, dat is wel goed om dat eventjes te weten. Want ik dacht in eerste instantie bij de titel, dacht ik... oh, het gaat alleen maar over een beetje de buitennissige kant. Maar dat valt dus wel echt mee. Nee, het gaat ja. juist
1: over het hele normale en waarom we elkaar zo nodig hebben... en waarom we in onze eenzaamheid steeds meer grijpen naar technologie... en waarom ik denk dat dat soms niet helpt.
0: Ja. Uh, ik vroeg het in het begin al eventjes, maar ik wil als slotvraag opnieuw aan jou uh, vragen. Hoe zorg je nou nu je dit allemaal zo weet en op een rijtje zit, zet en al die scenario's ook ziet? Um, hoe, hoe blijf je hoopvol? Want ik kan me voorstellen dat je toch best een hele hoop dingen ziet waarvan je denkt, wauw, daar word ik niet zo blij van. Heeft dat dan met die vriendschap te maken, met die menselijke interacties? Dat dan wat zeg maar, de hoop erin houdt?
1: Ja, deels. En er is ook nog zoiets als mensen zetten heel vaak hoop als een soort naïviteit tegenover realisme. En ja. ik denk dat er ook nog iets in het midden zit, en dat is misschien wel iets wat je bescheiden hoop kan noemen. En daar klamp ik me altijd uit alle macht aan vast. En dan kijk ik naar bijvoorbeeld voorbeelden in de geschiedenis... waarin mensen wel degelijk een, een actie hebben genomen... Ja. die ook echt ergens toe leiden. He, dus als je nadenkt over bijvoorbeeld de afschaffing van slavernij... die noem ik wel eens, omdat het zo'n heftig voorbeeld is wereldwijd. Hele economische systeem draaide erop. Heel veel mensen waren er die daar heel erg voor waren. En op een gegeven moment hebben vijf mannen zich samen verschanst in een kamertje. Uh, advocaten in, in Groot-Brittannië waren dat en die waren het er niet mee eens en die hebben iets ja. in gang gezet. En binnen honderd jaar, dat is dus binnen één mensenleven, was het in bijna de hele wereld verboden. Het gebeurt nog steeds, maar het is wel verboden geworden. Ja. Dus dat zijn van die voorbeelden waarvan ik denk, wauw, dat hadden we ons toen echt niet voor kunnen stellen. Ja,
0: iedere grote
1: revolutie
0: begint met een minderheid. Absoluut. Een paar mensen die zeggen dit moet anders. Ja.
1: En uit ja. onderzoek blijkt ook steeds dat je hebt helemaal niet de meerderheid nodig hebt. Je hebt geloof ik 3 tot 10 procent nodig om een soort rimpel effect te creëren. En dan heb je vaak dat ineens de bulk gaat volgen. Nou ja, dat is wel haalbaar toch?
0: Ja, nou dat is heel hoopvol om mee af te sluiten. Dankjewel Roanne van Voorst, antropoloog van de toekomst. Wat fijn dat je mijn gast wilde zijn.
1: Heel fijn dat ik er mocht zijn.
0: Dit was de Ben Tichelaar podcast. Wil je op de hoogte blijven van de leukste tips onder meer uit de podcast? Ga dan naar tichelaar.nl slash pnr en meld je aan. Dank voor het luisteren.